0: nós vamos falar a respeito das responsabilidades nas ações, estamos olhando para o livro de Tiago nesse mês, já foi falado da perseverança nas provações, da sabedoria nas decisões e hoje da responsabilidade nas ações e é interessante nós olharmos para o contexto de Tiago, que Tiago escreveu a sua carta num contexto de muita opressão. Muita opressão, perseguição, sofrimento, dor. Roma, ela não tirava nada das pessoas. Ela fazia com que as pessoas pudessem manter o que tinham. E do que tinham, ele, Roma tirava parte para ela mesma. Isso é opressão. Vocês já ouviram falar a respeito disso? Nos nossos tempos, em algum lugar? E aí, a perspectiva também de Tiago é escatológica. De maneira que havia uma realidade de opressão muito grande, de sofrimento, e uma perspectiva de encerramento desse sofrimento, com a volta de Cristo. Olha, tudo isso que vocês estão vivendo vai acabar um dia, mas não acabou ainda. Então, como viver neste contexto, essa situação, até que acabe? Aí entra Tiago fazendo a ponte entre uma realidade presente e uma futura. Pratiquem a fé. Pratiquem a fé de vocês. Somente praticando a fé é que se conseguirá viver e passar por essa vida até que ela seja eterna um dia, do ponto de vista de, da, da completude dessa vida. Então, é a respeito disso que nós vamos falar um pouco, da prática da fé, e eu leio para isso Tiago 2, 14 a 26. Tiago, na sua carta, no segundo capítulo, começando no 14: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem? Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Senhor, nós te pedimos que, ao contrário dessa fé morta, que o Senhor possa reavivar a nossa fé nesta noite por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo falando a nós, revelando a nós e trazendo vida a nós por meio da tua palavra. Faça isso por nós, Senhor Deus, porque nós desejamos e precisamos, não somente nós que estamos aqui, mas tantos quantos, no dia a dia, convivem conosco. Em nome de Jesus, amém, Senhor. É, tem algo muito curioso nesse trecho. Tiago, ele é essencialmente prático. Tiago, ele, o tempo todo nos impulsiona, nos impele a ação. E quando ele vai escancarar é, a necessidade de prática, de ações concretas, quando ele mostra, é quando ele se mostra mais teórico e conceitual. Na hora de dizer, ponham a fé em prática... É a hora que o seu texto se revela mais argumentativo e, por que não dizer, também teológico. Por isso é exigido de nós uma leitura muito cuidadosa. Tão cuidadosa que é, eu só pensei nisso agora. E, então já era. Mas eu poderia ter pensado antes. A gente poderia ler esse texto aqui 5, 10, 15, 20 vezes. Assim, ó, terminava de ler, lia de novo, terminava de ler. Lê de novo. Terminava de ler. lia de novo. para tentarmos entender. Porque é necessário uma leitura cuidadosa, porque se for rápida, pode ser muito perigosa. Pode nos levar a interpretações equivocadas, consequentemente, a práticas também equivocadas. Porque se eu leio e entendo errado, e eu procuro viver aquilo que eu li e entendi, tendo entendido errado, eu vou viver errado. De maneira que nós podemos viver e praticar de forma contrária aquilo que Deus espera. Assim como os leitores de Tiago estavam vivendo de forma equivocada. Por isso ele escreveu, inclusive. Mas quais são, então, essas conclusões erradas que nós podemos chegar? A primeira delas, de que a, está havendo aqui a, uma proposta por parte de Tiago de um debate entre fé e obras. Entro num ringue fé e obras, e aí é dado, o gongo soa, e aí eles começam a brigar, quem vai ganhar? O que, que é mais é, importante? O que, que tem mais força? O que, que deve ser priorizado? O que, que tem mais valor? Do que, que Deus mais espera de nós? Fé ou obras? Então uma leitura descuidada pode levar a gente a pensar que existe essa disputa, e de que eles estão disputando o ibope, de quem é mais importante na caminhada cristã. E como se não bastasse pensarmos dessa forma, a coisa pode ser ainda pior. Pode, o, o estrago pode ser ainda maior. A distorção pode ser mais profunda ainda. Podemos pensar que Tiago está aqui criando uma oposição entre salvação pela fé e a salvação por meio de obras, por meio daquilo que a gente faz. E aí, se ele estivesse criando essa oposição, ele estaria criando uma posição dele para com Paulo. Aí é briga de gente grande. Porque Paulo aos romanos disse, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então Tiago está propondo salvação pelas obras? Não, não está. Então, que, que história de obras é essa aí, Marcelo? Aí, um dos maiores exegetas que nós tivemos no nosso país foi o pastor Isaltino Gomes Coelho. E ele nos lembra, inclusive, num livro, num comentário muito precioso dele, da carta de Tiago, cujo título é Tiago, nosso contemporâneo. Ele fala que... A interpretação bíblica deve nos levar a entender o propósito do autor ao escrever determinado texto a determinado grupo. Qual o propósito? O que ele tinha em mente? E aí você fala, Marcelo, isso é loucura. É mais ou menos uma loucura, porque como entender a mente de alguém que escreveu dois mil anos atrás? Às vezes é lançado um livro... Aí na noite de autógrafos tem lá um bate-papo antes da, dos autógrafos e a gente vai ouvir o autor. Hoje, século XXI, a gente não consegue nem captar tudo o que aquele cara descreveu, quanto mais dois mil anos atrás. Mas aí tem o Espírito Santo, aí a gente estuda, aí a gente ouve amigos, e a gente tenta entender o propósito, e aí o pastor Isaltino coloca e destaca que Paulo era um teólogo. Então a sua carta a Roma foi um tratado teológico visando as convicções. E o propósito de Tiago? Tiago era um pastor. E ele elabora aqui um tratado ético, visando o quê? O comportamento. E a partir dessa compreensão dos propósitos de cada um, nós podemos entender melhor essa questão da fé, barra salvação, Barra obras e, e vamos explorar um pouco mais isso. Paulo, ele fala da pré-salvação, ele fala do que é necessário para se salvar, como nós somos salvos. Tiago, do pós-salvação, ele já fala para o salvo. Paulo, de como entrar no reino. Tiago, de como viver no reino. Paulo fala que as obras impedem a salvação. Tiago fala que as obras evidenciam a salvação. Paulo, a salvação verdadeira não necessita de obras antes. Tiago, a salvação verdadeira exige obras depois. depois. A gente está começando a entender a diferença? É claro que Paulo está falando a cristãos já, assim como Tiago, mas Paulo ali está fincando algumas estacas, estabelecendo algumas pedras fundamentais a respeito da salvação, de como ela se processa, e Tiago fala, a partir da salvação, como ela é vivida. Então, depois de tudo isso, fica claro que Tiago não fala de uma oposição entre fé e obras, não fala. Então, se até hoje você pensou nisso, despensa. Ele não fala aqui de uma, um confronto entre salvação pela fé e salvação pelas obras. Ele também não fala isso. Ele fala do quê, então? Ele fala, assim de, de uma oposição entre fé viva e fé morta. Aí, sim. Aí, quanto a isso, nós podemos ter plena clareza e certeza de que ele está falando de uma fé que é viva ou de uma fé que é morta. E Tiago chega junto nessa vivência da fé e ele diz que não é suficiente ter fé, mas tem que demonstrar a fé. Acredita-se que na época em que ele escreveu a carta, existia um slogan correndo na boca do povo. A justificação é pela fé. O que de fato sempre foi e continua sendo, mas começou a se tornar uma fala para que as pessoas se acomodassem e justificassem com esta fala, que a justificação é pela fé, a sua passividade, a sua acomodação, a sua indiferença diante da injustiça, a sua indiferença diante da opressão. A indiferença da igreja diante do sofrimento humano. E parece que a humanidade está sofrendo cada vez mais. Não sei se é impressão, mas parece. E eles diziam, o que vale, o que importa é a fé. No que creio, é no que eu creio. E Tiago diz que esse tipo de fé é definida como morta. Morta. E aí a gente pode ver um caminho muito perigoso. Mas muito perigoso. Porque a fé sem obras é uma fé morta. Uma fé morta é uma fé inútil. Uma fé inútil é uma fé que... É, é como... A luz escondida debaixo. Pegamos ali... o a, a, a lamparina colocamos debaixo da cama, como fala em Mateus. O sal se torna sem sabor. E o sal se tornar sem sabor, é, ele é jogado fora, ele é desprezado. E desprezado aqui no texto é a fé dos demônios. Conseguem ver como é perigoso? A fé dos demônios é uma fé sem obras, morta. Porque o texto lido fala que até os demônios creem. Tremem. Mas não praticam as obras, claro. Então, e se nós cremos? isso nós até trememos? E também não praticamos as obras? E é interessante que era motivo de grande orgulho para o judeu. Ser um povo que... Estava debaixo de um único Deus. Por isso que Deus, ao se dirigir a Israel, ele dizia, ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus, o teu único Deus. E eles ficavam orgulhosos disso. Porque eles viviam no meio de povos que tinham vários deuses. Povos politeístas. Mas aí, de que adianta o orgulho de crermos num único Deus? Mas essa nossa crença não gerar frutos, não produzir nada, não impactar ninguém, não fazer diferença. É, 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 meio, é meio... Pode parecer infantil, mas não é. Até se nós prestarmos atenção, pode ser até trágico, não infantil. Imaginemos que a partir de hoje, a comunidade... Ah, não é, o não prédio, não as nossas atividades, mas o corpo, Igreja Batista Sul, deixasse de existir. É, será que... É, como que seria aqui o nosso entorno? É, será que... Enfim, vocês estão me entendendo? Será que iam notar... Será que ia fazer alguma diferença? Deve produzir algo. E se nós não entendermos isso que é o básico, nós não vamos entender isso que é o todo. Porque quando chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? O que ele respondeu, gente? Ama. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao teu próximo de igual forma, com a mesma intensidade. Se entrega a Deus e quando você se entregar a Deus, você só tem como se entregar a Deus se entregando ao próximo, porque se nós não nos entregarmos ao próximo, nós não estamos nos entregando a Deus... Então, eu tenho falado isso nos últimos tempos aqui, de que é muito simples. E não sou eu que estou dizendo que é simples, Jesus falou que é simples. Quando perguntaram para ele qual é o maior dos mandamentos, ele disse que o maior mandamento pode ser resumido, toda a lei, todos os profetas, tudo, 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 tudo que foi dito a respeito da caminhada com Deus, de Deus nessa terra, da vida futura, tudo, é simples, ama a Deus e ama o próximo. Mas só que aquilo que é mais simples é o mais difícil. Mas é muito difícil. Se alguém falar aqui que amar a Deus e amar ao próximo é fácil, eu vou estranhar um pouco, eu vou duvidar da sua sanidade mental, ou alguma coisa, porque é muito difícil. E fica ainda mais difícil quando nós achamos que o mínimo é pouco. A gente acha isso às vezes. O mínimo é pouco. Aí a gente não faz nada. Não vamos complicar o simples. Estávamos é, é, no feriado fazendo uma visita. Será falado a respeito dessa visita mais tarde. Algumas pessoas aqui da igreja, junto, junto estava a Solange. Aliás, nós estávamos juntos com ela, que ela estava dirigindo. Era no carro dela. E aí, conversando alguma coisa, a Solange disse assim. Eu trabalho para uma pessoa. Trabalho para uma. Ou seja, se tiver só uma, eu vou trabalhar por essa uma. Fantástico. Se tiver dois, ótimo, melhor. Dez, cinquenta, vinte, cem, mil pessoas, vamos trabalhar para todas elas. Mas ela falou: eu trabalho para uma, se for necessário. Então, nós complicamos quando achamos que o mínimo é pouco. E aí a gente não faz nada. Mas pior do que achar que o mínimo é pouco e não fazer nada, é achar que nós devemos fazer tudo. É achar que nós devemos fazer o máximo. É achar que nós vamos ganhar Bauru para Cristo. Não vamos ganhar Bauru para Cristo. Se você está com essa ideia, é, eu não vou falar que você está com a sua é, faculdade mental não muito boa, não, não. Mas vamos conversar, porque não é. Eu não estou dizendo que nós não vamos pregar para toda Bauru. Eu estou dizendo que nem toda Bauru vai dizer sim. Então, se nós achamos que toda Bauru vai dizer sim, vai ficar complicado. Aquilo que é simples, que já é muito difícil. Está ok, Marcelo, mas... É, é... Quem então? Não é tudo, é o mínimo, é o máximo. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Eu entendo que funciona como foi quando Jesus encontrou um homem que não podia enxergar. Ele encontrou o um homem que não podia enxergar, porque ele estava passando pelo caminho indo para Jericó, e o burburinho era grande, porque ele estava passando por onde Jesus passava, era um burburinho só. Era um alvoroço. E aí aquele homem cego, não podia enxergar, ouviu. Por que que tá acontecendo? Ele estava ali sentado, esperando alguma esmola. Jesus está passando. O quê? Jesus está passando por aqui? Está? Aí ele se pôs a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou, oh, fica quieto. Tá atrapalhando o mestre. Quieto nada. Jesus... Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu. Falou, tragam ele. Tragam essa pessoa que está me chamando. Que está querendo ficar frente a frente comigo. Que quer falar algo a mim. Aí colocaram ele em frente com o Senhor. E Jesus fez uma pergunta. O que, que você quer que eu te faça? Nós podemos entender é, que essa pergunta foi feita para que Jesus pudesse saber se aquele homem tinha noção do seu, da sua necessidade, tinha real consciência da sua necessidade. Porque esse homem poderia falar: Senhor, eu estou com uma unha encravada aqui do meu dedão do pé direito. Senhor, por favor. Eu tenho que ficar andando para lá e para cá, mesmo sem enxergar, para conseguir alguma esmola, e essa unha cravada do dedão, dedão do pé direito está me incomodando demais. Dá um jeito, por favor, é isso que eu quero. Mas não, ele falou: Eu quero ver. Eu estou diante do Senhor e eu quero ver. Então aquele homem tinha noção da sua real necessidade. Mas nós podemos pensar também que essa pergunta foi feita por Jesus para saber se aquele homem sabia quem era Jesus. Se ele tinha consciência e compreensão de que ali estava diante dele o Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus, para trazer libertação. Então se ele falasse, ó oh, senhor, o negócio é o seguinte, eu quero que o senhor me livre aqui dessa dor da unha, do dedão, do pé direito que está encravada. Ah, ele não sabe que eu sou o Cristo. Para ele eu sou apenas mais um. Eu quero ver. Ele sabe que eu sou o Cristo. Ele sabe que eu posso transformar a vida dele. Ele sabe que eu posso dar vida a ele. Mas aí, gente, eu, eu fiquei pensando que é, essa pergunta poderia nos dizer mais mais do que. Saber e entender se aquele homem tinha consciência da sua situação. Mais do que saber se aquele homem entendia que Jesus era o Cristo. Mas para que soubéssemos e para que saibamos que diante de uma pessoa necessitada, a gente faz uma pergunta. O que, que você quer que eu te faça? O que, que você quer que eu te faça? Então, gente se será uma pessoa, cinco, dez, não vai ser todo mundo, já estou falando, não vai. E eu não falo com desprezo, eu estou falando que nós não vamos todo mundo, mas outros grupos, outras pessoas vão naqueles que nós não vamos chegar. Então, mas quem, Marcelo? Aquele ou aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Aquele homem foi colocado no caminho de Jesus. Ah, foi colocado porque Jesus chamou? Jesus chamou porque ele gritou. Então, aquele que está gritando... Em misericórdia de mim é quem Deus está colocando no nosso caminho e assim a gente vai caminhando